0: 你现在收听的是《一鱼对话》第二十九集，我是十一鱼。今天大家过得好吗？我希望你今天晚上有一个很长的空闲，因为这集内容有点长，所以我现在快速的导览一下待会的内容。今天的内容分为四大部分：第一部分，班杰明的自我介绍以及网络活动范围；第二部分，关于他现在在做一件我觉得很酷的事情。第三部分聊一聊上一集的电影《蒙上你的眼》。第四部分推荐一部电影，那我就废话不多说啦，开始今天的内容吧。今天欢迎到的是我朋友，但是他还有另外一个身份是文字型的影评人，让我们欢迎得体班杰明的主理人班杰明
1: 。嗨，大家好。大家好，我是班杰明。
0: 对，那就是因为呢，每次上这节目的时候，我就会请来宾跟大家分享我们是怎么认识的，所以还是要跟大家说一下我们认识的过
1: 程。嗯嗯。就我们是在那个英国打工度假的时候认识嘛，我记得那时候是因为我们有共同的朋友。那因为在打工度假的时候，台湾人就是你知道在异乡的时候都会想说，哎，有机会多认识啊，就是有时候有什么资讯可以互相交流一下、啊，所以我们就一起出来吃个饭。然后后来发现其实我们还有一些共通点，就是我们都是处女座的，<笑>那也都蛮会联小伟的，<笑>所以后来就回台湾之后就一直还是都在连。
0: 对对对，我还记得那一天也是一个很突然，对不对
1: ？对，那天就很突然、啊、然,後然后就吃吃饭，然后后来我们是去,去喝酒嘛，对，然后喝酒的时候突然就变成说，哎、欸，就是感觉就是整个聊开来，对对对，<笑>有时候还是要感谢
0: 酒精的帮忙
1: 。<笑>真的
0: 真的，好，那因为关于你那个比较特别身份，像其他来宾每次上来都谈，就是就朋友这样子、嗯、比较单纯，但是因为你还有在经营你的粉砖还是说网站嘛？嗯、关于得体班姐、嗯，可以大家分享一下你那个主要内容是在说什
1: 么？哦 ，OK， 呃，这个部分的话，我目前主要是脸书跟 IG 那。嗯也也是有网站，但是网网站的部分的话，可能是比较主题性一点的文章才会放上去这样子。嗯，对。那我目前写的话，主要都是跟像电影相关的文章。那呃，有的是影评，那有的是一些关于当下电影的一些新闻，或者是一些我自己跟个人电影、呃、有关的一些经历这样子。嗯，对，那其实这个本专一开始是在那个我在英国打工度假的时候，因为原本的时候是在 j o h 嗯 m a 旗舰店工作嘛，那原本一开始是在写一些跟工作上有关，觉得比较有趣的东西可以跟大家分享。嗯，那因为后来回台湾了之后就没有再继续做这个工作，所以就。可是又觉得，哎、欸，有一个专业在那边，那就是好像还还是应该写点东西这样子，嗯、不想要完全浪费它。嗯嗯。那后,后来就把说，我长久以来的兴趣，大概从我大学开始，就是对电影就蛮有兴趣的，嗯、就开始把一些文章，就固定写在上面，放在上面这样子来跟大家分享
0: 。你在看电影的时候，会比较喜欢看什么类型？就是你写影评的电影类型？呃
1: 。不一定哎、欸，其实我觉得都看，但是如果说要以个人比较喜欢的类型的话，我觉得就刚刚讲到嘛，其实我蛮喜欢冷小伟<笑>也蛮强的这样子，所以说实在，其实我蛮喜欢那种有点黑色油默的电
0: 影
1: 哦。对，但是我觉得很广，嗯、因为。我又不排斥看一些比较沉重内容的电影，这样子。说實在，很多人觉得很忧郁的电影，我坐在其实有时候我去看，我觉得也还好、啊
0: 。<笑><笑>
1: 所以我觉得都看都看，然后就像甚至是连些以前我刚开始看电影，连日本纯爱的那种电影风格我也会看。哦，真的。所以其实我觉得没有一定的限定这样子，但是可能有针对某些类型是比较喜欢一些、oh,。OK。嗯、
0: 那因为你今年还有个很酷的身份，要不要跟大家说明一下、分享一下
1: ？哦，对，因为今年是很荣幸录取了金马影展，它<笑>有一个亚洲电影观察团。嗯，那今年的话是第六届。那这个工作的话，主要是有一个呃，国际上有一个叫做亚洲电影促进联盟，那他们叫奈派克，那他们就是会有一个这个奈派克奖，主要是推广在亚洲。一些新锐导演的作品，那因为现在在很多的一些影展都会有这样的奖项，那就是来推广一些呃亚洲地区相对比较弱势的电影嘛。因为你知道，就是大部分大家去看电影，可能都即便是看亚洲电影，可能都还是会以像日韩或是华语片为优先。嗯，那所以这个奖项的话，会让一些亚洲电影比较一个高的曝光率。那我们这个评审团的工作的话，就是我们会选出今年在金马影展还有入选这个奖项的电影之中，我们要推出一个评审奖
0: 。哦，
1: 对，它其实有点像是一个金马影展的那种会外赛了、啊 oh, 啊。嗯，对，所以就是说，我看的电影的话，就比较不会是说一些最近很红的国片啊，像什么《刻在你心底的名字》嗯,嗯嗯，或是的《消失的情人节》这些的，而是比较一些可能。会看到一些比较东南亚或者是比较原创的那种电影
0: ，所以它其实算是一个非主流电影的一个比赛，算是这样子嗯
1: ，也不完全，应该说，因为这个是导演的第一部或第二部电影，所以在导演可能还没有那么多有名的时候，它的制作成本可能会相对低一些。Oh, okay. 那所以坦白说，就是比较难去让一般的观众看到
0: 。哦、oh, ，所以算是一些新锐导演的作品
1: ，对。没错，没错
0: 。那他跟一般的金马奖，他会在同一天颁奖吗
1: ？呃，他不会，他会提前颁奖，算是有一个小奖这样子。Oh. 是另外一天。不过到时候会有公布的新闻，这个部分的话，我也会再跟大家分享这样子
0: 。他们会邀请你们去金马奖，或者说就是你那个奈派克奖的颁奖典礼吗
1: ？呃，会，像奈派克奖的颁奖典礼。预计我记得是十一月初的样子。嗯，对，那个的话我们会去，那个我们会去参加。嗯
0: ，很贵。对
1: ，因为我觉得蛮有趣的，是说，因为我们像现在电影院看到一些，就是导演的作品已经非常的、呃、有名啊、完备啊。那可是说，他可能在拍第一部或第二部电影的时候，其实都还是有一点。就是技法没有很成熟，嗯，可是我们觉得有一个乐趣是说，我们出借由看这些就是还没有出名的导演的作品，也有机会看到一些，呃，未来有没有机会成为大师啊？这种、嗯、就是一方面我们也是有点像在帮忙发掘，看看有没有什么明日之星，嗯嗯
0: ，我觉得这个是
1: 蛮一个蛮有趣的地方的、啊
0: ，就可以看见他们的潜力这样子
1: ，嗯嗯嗯，没错没错，呃，我们是评审团嘛、嗯，那我们这一团。今年的话有二十个人，嗯，那其实都是来自各行各业。因为像我上礼拜的时候，哎，上个周末算是第一天开始，就是跟大家碰面，然后没有一起上课、嗯，然后开始看片。所以像上礼拜的话，我们已经看四部了<笑>，然后接下来这个周末要再看六，所以总共有十部入选。哇哦！然后看完之后，嗯、好像是十一月初的时候，我们还会有一个评审会议，那就是跟大家一起讨论，就是我们这个港铁的二十个人一起讨论这样子嗯。嗯，那我觉得另外一个很具挑战性的部分的话，主要就是说，因为像我们现在平常跟朋友出去看电影，我们可能会说：“哎、欸，你觉得好不好看？”嗯，然后他就觉得：“嗯，好看，不好看。”然后我就觉得：“哦 o k 然后对话可能就这样结束。嗯。这是这个评审团的话，我们会针对说真的要去搬了一个奖项出来，嗯，所以我相信就是有点像在玩真的时候，你心中的喜好，<笑>你就会很在意他有没有拿奖，或他在意他有没有被大家看到，嗯，所以我听一些前辈分享的案例的话，是说当天应该是会跟大家吵架，
0: <笑>真的哦，有这么激烈？嗯
1: ，对，因为其实我觉得，呃，喜欢电影的人。其实都还蛮主观的，嗯，那尤其说就是当你只能可能选出一部就是成为获奖得主的时候、嗯，我相信大家在推动那个力道又是特别强，嗯。但我觉得这个有一个很好玩的地方，譬如说我们现在呃平常在上脸书或者是上一些社群媒体，我们常常会有这个所谓脸书演算法的状况，所以我们常常只看到一些同温层的一些。理由，嗯，就像说，可能我今天是支持某个政党好了、嗯，那我可能我点了某个粉砖，那他可能就一直跳出相关同样立场的新闻，可能就比较不会跳出另外一个立场的新闻、嗯，对，对。但我觉得现在就是因为我们太习惯说在社区媒体有这个同文层的状况，所以如果到现实生活中，当你发现周围很多人意见跟你是不一样的时候，我觉得是很有挑战性，那<笑>也是我们现在很缺乏的一个冲击
0: 。那我想好奇问一下，那你们那个奖项会像金马奖，因为它可能有很多很多奖项、嗯，可能什么最佳电影啊、最佳导演、最佳演员这样子，所以你们那个也是会跟这一样吗？嗯嗯
1: 、其实不会、欸，呃，像去年的状况的话是说，呃，会有一个最佳影片，嗯，那最佳影片的话，通常应该是会有专业的评审来做评断。那我们这个的话是评审团推荐奖
0: ，哦，
1: 所以是说，呃，其实评审团推荐奖一般在一些像金马、啊、或者是一些各大影展的时候，多多少少也会有这样的一个奖项。那有的是叫做可能观众票选奖，那、嗯、有的是什么影评人费比西奖，嗯
0: 嗯，就它的
1: 名称不大一样，但是都会有让所谓就是说不是当个影展直接邀来的一个评审。呃、uh, no ，那种最专业的评审去做评断
0: 哦，所以它就是只有一个奖项
1: 。呃，等于说会有两个，一个一个是最佳影片，那另外一个是评审团推荐奖
0: 。哦，总共两个奖
1: 项。对，但是我们只会评就是评审团推荐奖那个
0: ，因为另外一个是要请专业的人士去做分析这样子
1: 。嗯，没错没错
0: 。所以现在入围的总共有十部。对。然后你们要在这一两个礼拜内把它看完
1: 。没错。
0: <笑>那你没有听起来就觉得很辛苦？因为当要一直看电影的时候
1: ，
0: 嗯，而且因为那个片子可能都比较冷门，说不定你会在看的中间会觉得，哎、欸，这电影有种让你看不下去的感觉吗？因为可能它跟你喜好不一样。嗯
1: ，目前来讲，我觉得是还好。那像我呃，上个周末看的时候是礼拜天，我看三部，连、嗯、看三部坦白讲，这也是我人生中目前看最密集的一部。但是我觉得有一个好玩的地方是说，因为我们在看电影之前，我们只会有电影的名称。嗯。那因为可能是它还没有在很广泛的上映，或者是其实很多东西在网络上找不到什么资料，所以我们就不会像一般看电影之前，我们可能会去看一个大纲啊，或剧情简介，我们就直接来直接看的样子。嗯嗯
0: 嗯但我就
1: 觉得其实。蛮好玩的，就是说，其实，在电影开始之前，你完全不知道是在演什么东西、嗯，你完全只是说，可能就是看他的影像画面，然后你再慢慢带进去。我觉得这反而会也让人蛮去专注的，因为你不会对他有任何的成见。那当然，我觉得会不会看到想睡觉，那是另外一回事、啊、但我目前的话，<笑>哎，上个周末我就精神状况是都还不错。<笑>好哦，
0: <笑>明白。嗯有啊，我有时候会这样，就是可能在看电视的时候，因为你不知道他到底在演什么，所以你要看一下才知道
1: ，嗯，就类似那种感觉。对，因为就像说，我们可能很习惯去看预告片，对，很习惯的去看简介，嗯，所以有时候，嗯、呃，有些人去看电影之会觉得，哈，怎么跟我想象中差那么，多之类的。嗯嗯嗯嗯嗯那这有两种可能，一种是。可预告片剪的就是太精彩了，真的。那另外一种是说，可能他在宣传的方法，他为了就是希望让大家更注意到。嗯、那我觉得就是，如果是完全不预设预滤场，直接去看的话，是蛮有趣的啦。对，但是有时候同时也会觉得说，哎，自己再想一下说，说这部的重点到底是在哪里、嗯？是可能前面后面，还是针对某个主题？呃，可能看一看之后就会了解说，哎、欸，为什么当初这些片商他可能会这样宣传？可能是不是说，因为他的重点可能没有的那么清晰明朗，那所以也需要用预告片或者是一些就是在呃，就是宣传的部分，就是特别在 highlight 一下。<笑>
0: 好像这可能会比较出现在一些商业片，因为有时候它可能其实不算是完全喜剧的东西，但是它的预告片可能剪的是喜剧，嗯、但是你可能去看发现，诶，它其实真的喜剧就只有预告片那几个片段而已。嗯
1: ，对，就是可能会有笑不大出来这
0: 种。对对对对对，有时候真的会这样
1: 子。嗯
0: ，那既然说到这个，那想要问你一下，当你还没成为影评人之前。你在看电影跟现在会有差别吗？就是你自己心里会有种，哎、欸，我现在看的东西可能你自己有发现跟以前非常不一样
1: 。嗯，我觉得会，当然会有。那说实在，其实，嗯，我觉得一般大家可能会觉得影评人这个名字很遥远啦。嗯。但说实在，其实影片就是针对电影给评论嘛。所以其实今天就是，如果你觉得这部电影好看，你可以写说，哦，这部电影好烂的。<笑>或者是你给他给呃，在网社群媒体上你给他一个赞，其实这都是影评的一种方式。嗯，但是我觉得影评的话，就是可能会需要用再客观一点的方式，就是可能要综合讨论，就是说不管是今天从它的一些可能运镜啊，它的一些设计啊方面，或者是它可能背后带出了一些历史背景什么的，都要去想。那呃，我觉得这个技能大概是我从大学的时候，因为我是中央大学英文系嘛，嗯，那因为我们英文系其实跟其他学校的英文系比较不一样的话，是有一个比较完备的电影训练，嗯，就是我们系上可能比较多老师不务正业在教电影这样子、嗯，那所以以前大学的时候，他<笑>们说那时候开始学看电影，就是学看电影的一些技法的时候，其实我就慢慢的习惯。有这样看电影的方式，就是你会觉得说，其实，在很多电影，哎，当初他这样设计是为什么？那后来发现，其实很多都是一些导演他自己的巧思，他刻意自己去安排这样子。譬如说，像可能说什么音乐啊，或者是镜头，我们有时候会看到一个镜头，就是。可能主角他如果要表现他内心很孤独的话，他可能会放在一个窗户里面呢、啊，或一个框架里面呢、啊，就是用影像的方式，会让人家觉得说他好像被困住的那种感觉。嗯嗯嗯，类似像这样。啊嗯、那所以其实应该说，我开始就是有在写影评的时候，确实会这样看电影，就是可能会花一点点的精力在说，就是去解读<笑>这个背后是不是有什么意思啊，但是。呃，以前的话，一开始可能真的会影响到一点看电影的心情，就是因为就变成说没办法把它纯粹当做上电商业电影看嘛，就是纯粹的这么的放松、嗯、当做娱乐在看这样子。嗯嗯,嗯。那可是，呃，我觉得这个东西是经过训练，你习惯这样看之后，我觉得就把它当做是习惯。那其实反而是增加你的敏锐度。就到后来，其实有时候不用特别去想，说我现在要分析什么状况，分析什么镜头，而是说我现在当下就觉得，嗯，哦，这边有一个，就是可能是一个比较特别的地方，那就大概记一下，记一下这样子，哦、倒是不会那么的真的去影响看电影的心情
0: 。哦，好哦，对。所以你成为影评人这段期间是有稍微受过一点专业的训练，就是在大学的时候
1: 。嗯，对，因为要交作业嘛。<笑>其实坦白讲，我觉得我就第一次、第二次写的那种影评，说实在，其实只能算是电影作业。大家在看完这个东西的时候，可能也看不出来说，我觉得这个电影好不好看，或者是特不特别之类。他可能只是针对一些刚刚讲到那些技法的东西，在做一个讨论或者在训练，所以特别要去 highlight 一下。嗯，那。后来就是因为说，我们系上的电影有一系列的课程、嗯。那除了说像电影，像我刚刚讲的是电影研究。嗯。那后来因为说，刚刚有提到说，可能呃电影这个东西是值得就是需要去跨领域去讨论的嘛。所以我有看过那种电影跟文学改编的那种呃比较。嗯。那也有一个学期有做过就是电影的那个字幕翻译。嗯,嗯、哦、各式各样的。對對對我觉得蛮好玩的啦，因为其实不管是说比较理论派，或者是业界派的话，就是都是同样可以参与这个我喜欢的东西。嗯嗯
0: ，对、啊嗯。
1: 然后我自己个人的经历的话，是大学最后一个学期，嗯，那那时候还有去台北电影节做实习
0: 。哦，哎，你很认真的在电影产业这一部分
1: ，就是因为我觉得好玩，因为那时候其实大四的时候就有蛮多人就是去。去实习或者去打工干嘛之类的，那我就觉得说，嗯，嗯我好废哦，好像都没有在做什么之类的。然<笑>后就觉得说，那我喜欢这个东西，那我就去应征看看吧。嗯，那刚好也就有这个机会，反正因为我就跟他讲说，我我是想要去实习，所以不用付钱给我没有关系，我只是想说去看看他在干嘛，然后去帮一点忙这样子。嗯,嗯嗯。那所以后来的话就是。每个礼拜会有一天固定去，就是台北电影节办公室，那可能会帮他们做一些打杂工作，那有时候做一些可能字幕翻译的工作，那可能又帮他们整理一些就是相关的文件之类的，
0: 嗯，对
1: ，那但比较好玩的话，其实还是在就是影展期间啦。说实在，我觉得喜欢电影的话，其实不管用。各种方式来参与，其实都会很开心。像我说在、嗯，我在影展期间的时候，我站在门口跟大家讲说：“哎、欸，现在什么电影？几点电影？现在我们开放入场啊，怎样怎样怎样。嗯”然后给他们一些 DM 啊，一些什么的。现、嗯、在他们来看电影，这样我都觉得做的很开心
0: 。哦，之所以这是你一个心中的热情，就比起你生活这么多事情来说的话
1: ，嗯，对，我觉得是好玩的。就像前几天去看电影，老实说，连看。我们那天应该看了五六个小时吧，因为我们三部电影中间都只有大概休息十五分钟而已。嗯，那所以坦白说，看完电影一整个下午都泡在里面，结束之后其实很累，但是我觉得并没有不开心。嗯，是觉得是是，还是心情是蛮好的这样子。
0: <笑>但是我有个好奇，就是因为我也有曾经一天看很多部电影这这种事情，嗯、你会不会因为你休息时间很短，你会不会还沉浸在上一个？电影情节之中，或者是情绪，例如说你上一个看一个悲剧，就下一个突然是喜剧，没办法衔接的上
1: 。嗯，其实我觉得还好哎、欸嗯，因为我这次看的话，确实是的确有两部，一部是可能比较沉重，然后下一部比较轻松一點,点。嗯，但我是觉得不至于，就是呃，因为沉浸在前一部的那种气氛，所以。变成下一部电影就是会有点看不下去，我倒是觉得还好，就十五分钟的时候喝个咖啡上个厕所就，要把那些抽离一下。
0: <笑>好哦，好哦，<笑>有有办法可以排除掉这些情绪就对了
1: 。对对，因为不然的话，其实我觉得我们都还算小 case，、欸、因为那天听说他们真正那种就是可能很专业的电影。评审，嗯，那譬如说像金马影展，它进入决选的电影大概有七十部左右、嗯，那他们最后其实是花了大概可能十天左右的时间把这些电影看完，也就是他们看片一天要看的电影可能是我们的两倍
0: 。哇，厉害耶
1: ！对，所以说实在，其实我觉得我们三部而已，其实还好，还承受得住了。
0: <笑><笑>好好，慢慢慢来就对了。对对。好，那我们要进入今天的主题。今天还是要跟你一起聊一部电影、嗯、，Netflix 那个蒙上你的眼。你看完之后有什么感觉
1: ？我的感觉吗？啊、其实我在看这部电影的时候，一一开始看到这个蒙上你的眼这个标题。坦白说，我一开始还以为是有点类
0: 似像什么格雷的三十到阴影的
1: 那种感觉，你<笑><笑>、oh. 搞不大清楚啊，这样子。因为光看色彩，光看那个标题的时候，其实有点，哎、欸，想说会不会太是不是太直白了一点点这样子
0: ？对不对？我也觉得有一点
1: 。对，那后来实际点进去看的时候，我觉得其实蛮酷的。老实说，虽然他这部电影让我想到他们童年有一部那个叫《境界》，你有看过吗？有
0: 有有。有
1: 对对，那进阶的时候是讲说是不能发出声音嘛？对。那这部电影是讲不能看嘛？对对，然后就觉得哇，就是虽然是不一样，但是我觉得可能会多多少少有一点异曲同工之妙，有一点。嗯嗯嗯。而且我觉得说就是在呃《龙少年的,眼的时候，因为他一开始的时候会有点不确定，他到底是发生什么东西。对，因为就是大家都看到，就是好像看到那个什么东西，但又说不出来。对。但是后来实际上，呃，影像有呈现给我们看了之后，但是我们觉好像也觉得，哎，好像身为观众，好像也看不到，<笑>没有没有一个很明确的东西在那边
0: 。对啊，因为它就一阵风吹过去而已啊。对，就是
1: 树叶嘛。<笑>对对，就
0: 一阵风，我也不知道它的。我、哦、其实到现在，我也不知道那个东西到底是什么。
1: 确实，确实，确实，等于说他在这个部分的话，我觉得悬疑的气氛做得非常好。嗯，因为让大家会有点不知道是发生什么事情，可是又好像是有若无，会听到一些借由那个风吹出来的时候，会有讲一些东西这样子、嗯。所以我当时的感觉是说，叫每个人的东西都不大一样。对，有些是讲说什么，哎，这个是很呃很好看，就是看、嗯。然后有些人是说什么，好像是在跟家人对话之类的。对对对对对。对，所以其实如果可以的话，如果续集还存在，其实我蛮期待说可以在这部分再加一点琢磨，因为听起来感觉每个人看的东西可能多多少少会有一点不一样，那那种感觉好像是针对内心是有一点那种和黑暗面之类相关的那种连结。嗯
0: ，嗯我也是这么觉得
1: 。啊、<笑><对><笑>不过我觉得这部电影其实相对于那些就是可能比较。呃，所谓怪力乱神，或者是就是比较玄的那个部分的话，其实很精彩的还是跟人之间的互动。我觉得，嗯
0: ，他其实讲蛮都是关于人性。我觉得啦，就跳开我在上一集写的那些内容、嗯，就是当你你处在一个末日的时候，你对于很多事情，你就会回归原始
1: 。嗯，对对。而且像说，就是我觉得大家都会有私心吧，嗯、就像一开始可能。女主角就是她要进入那间房子的时候、嗯，一开始大家都说：“哎、欸，不要，不要，不要。对对对”那就要等到后来有其他人要进来之后，可是她也是，呃、跟大家一起多多少,少会有一点点怀疑。对。呃，碰到这样的状况之后，其实我觉得就很有趣，就是说，当你曾经是一个可能类似比较像受害者的部分，可是，在当你遇到同样的状况，那你是不是会有同理心，还是说你是不是也是会采取怀疑？我觉得这个是非常好玩的地方
0: 。嗯，所以他其实里面也蛮多是在讲，就是关于人性的挣扎的部分
1: 。对，没错。嗯，而且就像说，像很有趣的就是那一位，就是哪呃<笑>哪一位后来才进来那一位，就是穿西装的。嗯，嗯，嗯，嗯，啊！对对那哪位先生这样子、嗯？像我们大家一开始看的时候，总是有点不确定说他到底是怎么样。嗯。他到底是好人坏人啊？这些人，那后来就后来谜底揭晓的时候，也发现说，我们当时原本觉得可能一直怀疑他的那一位，事实上他好像是呼隆的猜到了一些，就是他背后的意义这样子。嗯。但是因为在一个整体大家的状况下、嗯，就是并没有办法去完全去感同身受，或者说大家也没有办法一起有同样的共识，然后导致说后来就是会变成一个比较。呃，有点悲惨的结局这样子
0: 。我那个时候，我记得我看到这一幕的时候，我其实心里是想让他进来，因为我我就是很像屋子里的其他人这样，<笑>就你就让他进来，你为什么不让他进来？然后后来后来发现，就是他开始就是把那个报纸撕下来，他发现我说天哪、啊，我要是我的话，我也会死在他手下、欸
1: 。而且我觉得这部片就是说，观众其实也是他们其中的一位。就譬如说，我们也好像也就是生在那屋子里面，嗯，就跟着他们一起怀疑他们。可是就像说，就像你刚刚讲，你你,你自己也会觉得说可以拉他进来，可是问题事实上答案是怎么样？有时候这个东西真的不是说我们借由一些外观或什么就可以直接判定的东西。对啊。那所以这个部分的话，我觉得好像也可以多少带到一点，就是这部片主题就是把你的眼睛蒙上那种感觉。嗯。就是说你现在有眼睛，可是你到底看得到的东西是不是真的？以及说值不值得相信、嗯？那蒙上你的眼睛之后，在你没有完全办法看到一些就是背后的意涵的话，你有没有反而是可以更加的去体认一些可能真的有的价值？这样
0: 子。嗯，所以其实我会觉得那个蒙上眼睛这一部分，有点像是要比除我们对人的成见，就对事情的成见，就是你要把你看到你以为是真的的先抹去
1: 。嗯，确实啊，因为就像说。我们可能很习惯了用眼睛去看东西，嗯，就像可能整部片一开始的时候，我们就是也是，嗯，看就觉得很主观。那这部片到然在拍摄手法多少会有点挑战我们平常习惯用眼睛看的观众，嗯，让大家有一个全新的体验。不过在本质上，我想说就是一样，让大家在不同的经历下，就是去体认到说这个到底是不是呃用眼睛。完全相信眼睛到底是不是一个可以证明一切的方式？这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯嗯。但我觉得，就是因为你刚刚说到境界，这个这跟境界其实是蛮不一样的，就他所要表达的意义、嗯。因为我会觉得境界比较像是在探讨亲情，就是你跟家人之间可能会有一些你没办法说出的话。嗯，确
1: 实。其实比较起来的话，我觉得境界。要探讨那种感觉是更深层一点点，嗯
0: ，因为
1: 那对父女的关系嘛、嗯，以及说那个女儿她自己本身是内、呃、疚哦，听不见，对对对，那对,對听不见听不见，对，那而且是还包含是有点内疚，因为他当时的一个就是小决定就害死自己的弟弟嘛，对，那结果就是造成说他一直内疚。我觉得这个主题其实是。蛮有趣的，因为在他们本身不，并不是说都听得到，或者是有一样的那个就是感官能力，嗯，但是反而就是在呃亲情，所以我觉得那种内疚的感觉会更加深沉一点，嗯嗯嗯。那再加上说，因为不能讲话，所以有很多东西都是靠眼神表达，嗯，那并不是说很多东西可以直接向我们直接说出来。嗯，去沟通，像有时候都觉得电影里面大家有互相看不顺眼，就大家大吵一架，其实也好像也就 OK 了。<笑>对，但是那个东西是没有办法这么简单的去解释它。嗯
0: ，就是整部戏其实很压抑
1: 。是啊，对啊，像我记得第一次看到《境界》的时候，是我们那时候去员工旅游吧、嗯，然后那时候。就大家在玩牌什么之类的，然后想说，哎、欸，电视随便打开的，嗯、欸，然后就发现说，可能刚好转到 HBO 吧。其实我们没有在看电视，嗯、我们只是当下玩一玩牌，觉得说我们是玩静音了吗？
0: <笑>對,啊、<笑>对，我记得我那时候在看的时候，我自己也不太敢发出什么声音，就非常的融入剧情，这样好像一点声音就被外线抓走了
1: 。哎、欸，你真的很融入、欸，哎<笑>，超级，而且
0: 因为我一个人看
1: ，哦，对对对对对。像我觉得我自己比较就是可能会感同身受的那种感觉，是我每次看到有主角在潜水，或是掉到水里面，啊、就是、不能呼吸的，是要憋气的时候，我会跟着憋气。
0: <笑>真的假？
1: <笑>对，这个是我就是感同身受的部分
0: 。<笑><笑>说到这个，我就不得不想到，你有看过2012吧？
1: 有，对，就
0: 是那很多船。那是我大概在我大学时候的电影，我还记得那时候我个同学，他就去电影院看，然后他就跟我说，他看完之后就去吐了，因为他晕船了
1: 。哈哈确实是有可能啊，对啊，就像说我以前小时候跟家人一起去看那个铁塔尼号的时候，嗯，那因为好像坐比较前面吧，我家人也有后来就去吐
0: 了。<笑>真假的？
1: 对這麼可，可是我觉得那个一方面可能也是因为跟他的那个。就是运镜，其实坐坐对啦，然后再加上坐坐太前面，本来就容易就是会有觉得恶心的状况嘛
0: 。就可能坐第一排这样子
1: ，
0: 对对，<笑><笑>是啊。那因为你可能看电影角度比较不同，你在看《蒙上你的眼》的时候，你有发现它一些什么运镜啊，或是一些艺术方面嘛，要跟大家分享一下。嗯
1: ，我当下觉得比较特别。其实我一开始的时候觉得。呃，因为一开始他们不是就是滑那个船，对，就是下去这样子。对对对。那坦白说，一开始我觉得这到底是在干嘛<笑>？<笑>因
0: 为
1: 因为一开始讲说，哎，后来又跳到就是可能几年前的事情，嗯嗯嗯然后就是讲，哎，路上那么多人。当然，我因为我在看这部电影之前，我没有去做，没有特别去看简介，嗯，所以其实我也不大确定在演什么这样子。嗯嗯嗯所以我当下只是说在干嘛。那、嗯嗯嗯、后来其实发现说，我觉得。那条河其实还蛮有趣的，因为相较于说可能原本发生一些就是大家在互相怀疑彼此的故事的话，他到后来剩下没几个人的时候，当然一方面可能是解释剧情，就是他们现在要逃到另外一个地方去，嗯，那在那边的庇护所就是可以大家一起团结起来或者是被保护这样子，嗯，但后来那条河的话，就是因为你可以很明显看到嘛。就是原本他对于这个呃，就是这个女儿、嗯，呃，虽然不是他的女儿啦、嗯，就是 girl， 就是那个女生嘛。嗯。那一开始你总会觉得说，他好像是比较觉得他有一点像拖油瓶的那种感觉。嗯。因为可能年一方面年纪比较小，然后另外一方面又比较就是可能对一些事情比较好奇。嗯。那、呃、很多的不确定性，然后再加上又不是自己亲生的女儿、嗯，所以我觉得多少会有一点点。就是感觉不如自己的儿子这样子
0: ，嗯嗯嗯。可是我
1: 觉得在后来，就是在那场戏里面，就是说他在那个比较湍急的部分，他跟他说，他就是要那个女生还是男生起来看，嗯，就是告诉他，嗯，对。但那场戏我觉得铺陈的非常好，就是说原本我们看他的表情都会觉得说他应该会选那个女生，对。后来他居然会做那样决定，老实说，我觉得这个当然是一方面。可以仰赖的气氛所在，还有三座布拉克的演技啦。嗯，那一方面我觉得也是说，其实好像有多少会反映到我们自己人性，就是我们大家都会觉得说，应该要偏袒自己一点那感觉。对，那我觉得这个有趣的地方是那个河流的感觉，因为它一直流流流这样子。嗯，其实它就有一项呃，有一种给大家一个比较稍微缓和情绪，相较于之前那种很紧凑、很紧张那种情绪，它其实一方面稍微缓和。但是缓和到一阵呃一个部分的话，它又变得湍急。嗯，那这时候也是考验人性的部分，尤其是说现在人数又不多。嗯，那在仅有的人数下，你要大家是一起一起去死，还是说大家要一起做一点牺牲的选择、嗯
0: ？对，我觉得这
1: 个是那一幕，其实我觉得是很特别的一部分
0: 。真的哈、哦，我那时候看到那边的时候很揪心我很害怕他叫那女生去。
1: <笑>对我那时候是觉得说不会吧，不会吧，但是。对，而且那个女生又那么小，而且她那个蒙上眼的眼，其实我觉得在呃 Netflix 的选图上面，好像都是那个女生嘛。对，对，因为我那我我记得我之前看到都是那个女生，就是蒙住眼睛。我想到哦，她这么重要，该不会？<笑>对，那时候是确实是觉得就是很很揪心的感觉
0: 。对啊，哎、欸，不过其实她她儿子其实没什么戏份、欸，嗯，到后来发现
1: ，确、啊、实确实，可能女生比较可爱一点点。可，那小
0: 美妹,妹真的长得很可爱。
1: 但其实跟他妈妈还真有点像哦，就是那个样子，感觉看看,看得出来是她生
0: 的。对，这选角真的是选的很厉害
1: ，<笑><对><笑>
0: 说不定真是她女儿。哎
1: 、啊欸，有可能。
0: 对啊，因为有些人不是真的会带自己女儿来,来上上镜，像那个谁，安吉莉娜琪琪·裘丽在拍那个、欸，他是
1: 有哪一部电影
0: 吗？《黑魔女》啊，里面就是有个小朋友，那真的是她女儿哦。对对对，只,只是她他,他里面不是演母女，但是那个小妹妹真的是她女儿。
1: 哦、oh, okay, ，OK， 对对对，所<笑>以现在好像越来越多这种新二代出现了嘛。
0: 对啊，就是一个顺手，顺手就培养出新二代
1: 。真的，真的就像之前看那个《天冷》嘛，你之前有去看《天冷》？没有，
0: 还没看
1: 。对啊，就是那个主角，他就是那个丹佐华盛顿的儿子
0: 。哦、oh, ，真的哦
1: 。对，就想说，哎，丹佐华盛顿的儿子原来也已经三十几岁了，这样子
0: 。哦哦，原来已经这么大，是不是？我刚刚心里想的是高中生。对
1: 对，就是可能黑人看起来也比较不容易老那种感觉。Oh, okay. 其实宋网查，但走华盛顿好像也有六十几岁了
0: 。对他应该也不小，就从小看到他长大
1: 那种感觉。真的真的，<笑>大家都是一样。对，啊、
0: 对<笑>好，<笑>那我们既然讲了这么多电影，最近有没有想要推荐一部电影给大家？哦，你知道吗？因为其实上这个节目的大家都是要推荐一本书，但是因为你是影评人，我们就请你推荐电影。
1: 哦 ，OK，OK。刚刚讲到上年也是在那个 Netflix 上面看到嘛。对。然后呃，刚又讲到说要多推广可能亚洲电影嘛。嗯。那我想说，今天就来推荐一部 Netflix 上面有的，然后可能相对冷门一点点的亚洲电
0: 影。好啊，好啊，快说。那
1: 它是叫做《十字路口》。嗯。对哦，我觉得我们这一辈讲到十字路口，应该在想到综艺节目、
0: 啊、<笑>那是很久以前的
1: 。是就是<笑><笑>啊、不小心透露年底真的。对啊，它是一部马来西亚电影。嗯，那其实它呃，在2019的马来西亚电影节，其实获得了六个奖项，嗯、其实还蛮多的。其实我觉得它是相对于就是我们可能比较常看到新马片是还是华人为主，就是华人演员啊、华人导演，所以我们大概只是对新马片的印象可能就是可能类似像什么呃钱不够用、小孩不笨，或者是一些比较有点好笑，那就是华人超值，就是。有点新马腔的中文在那边讲话的那种感觉、嗯嗯嗯。那但是我今天推荐这部电影的话，它是全部都是马来语发音。哦。那它的主角也都是马来西亚人、嗯，是马来人。嗯
0: 嗯嗯
1: 。对，那主要是在讲解，就是呃，因为有印尼劳工在马来西亚工作、嗯，但是因为就是他要逃离，但是因为他来不及拿回护照，嗯，所以就希望说用偷渡的方式就是离开。嗯、但因为这时候刚好又遇到了，就是呃，很热血的警察在查，说就是有没有一些非法移民之类、嗯，然后因此造成了一些冲突。嗯對，其实我觉得坦白说，一开始在描述这个剧情的时候，听起来好像觉得还好普通。嗯、但是因为我一方面想推部推荐这部电影，是因为说其实。我觉得东南亚电影之所以会在台湾可能相对弱势一点点，或者是说大家比较不会特别去关注，老实说多多少少还是跟可能有点像外劳啊方面的刻板印象会有点关联，嗯，对吧？就像说你看之前在礼拜天在台北车站。就是大厅不是有很多，就是外劳，他们礼拜天放假的时候就坐在一楼那边。嗯嗯嗯嗯嗯。那就会有人觉得说，哎，没什么不行啊。但也有人觉得说，就是有碍观瞻，这不是给你们坐在那边的状况。嗯。那我觉得这个多多少少其实还会牵涉到一些我们对他们一些那种
0: 种族歧视嘛
1: ，移民工人的那些刻板印象之类的。
0: 嗯嗯嗯
1: 。你看这么多年来，所以这些新住民，嗯，有些是直接嫁来台湾，或者是来台湾娶妻生子，这样这些新住民在台湾的人口，其实都已经多于我们的原住民了。<笑>可是我们可还是没有办法完全就是用平等的方式看待他们。嗯，那这部电影虽然是马来西亚电影，其实我们发现说里面其实也存在一些移民工人的状况。嗯，就是我们对于说东南印象就是他们就是来我们这边做工，嗯，但是其实在他们当地可能也有一些移民，譬如说像柬埔寨啊哪里的人过去他们那边做工
0: ，嗯，所
1: 以我会觉得这个地方是说，其实今天大家都是为了生活，大家为了钱这样去哪里工作，离开自己的国家去工作，叫做，如果借由这个方式来看这样的电影的话，好像会大家有一个形式，就是说我们。呃，人之间是否平等？嗯，好像不见得是要用这样的方式来看。嗯，就像说以前呃，打工度假这个东西刚开始盛行，大家不是说啊、呃，什么去澳洲就是打工度假，都是去一些农场啊，不然就是屠宰场之类工作，嗯、那都是
0: 当虽然说薪
1: 水不错，对，但是大家很多人都觉得说是去当外劳。嗯，那可是实际上你获得那个体验，其实有些不是钱买得到。而且有时候你去那边，你你的重点不仅是赚钱。对啊，所以今天你是不是外劳？你今天是不是来自国外的工人？对我觉得这个是很有趣的，是说，嗯、呃，好像大的地位不应该完全是用这样来看。嗯，而且这部片其实我觉得，呃，一方面不会很长啦，大概只有一个半小时不到。嗯
0: 嗯嗯，算短
1: 。所以，对对对，但是其实并不会觉得它是一个缓慢的电影。对啊，我觉得其实看的是当下的话，你会觉得大概其实一小时长度左右而已。Oh, 坦白说，我在看这部电影的时候，我觉得比一些一小时左右的剧，嗯，还紧凑，因为它里面还是多少牵涉到一些有蛮多场那种冲突的戏，嗯，可能是那种警察跟犯人就是在那种办案的戏啊、嗯，或者是带有一点点那种说就是在贪污然后被关缩的那种状况。其实我觉得那个都很入戏。嗯嗯嗯嗯，所以在这么短的片长之后，我觉得不会太浪费大家的时间，所以不妨大家可以给一些东南亚电影来一点机会，这样子
0: 。<笑>其实最近东南亚电影其实很多都还蛮好看的
1: ，但是我觉得就是像刚刚讲的、啊，我们在选择亚洲电影的时候，有时候多多少少就是还是会先从可能日韩或者华语电影开始选。嗯對，对。说实在，其实我自己也会、啊，我也会，我自己会习惯。對,对对对，我觉得这个就是刻板印象，这个就是大家。习惯，除非你呃很喜欢印度电影，不然的话，可能你不见得会说，就是你是从印度电影当做你一开始的一个选项。嗯，但是印度有没有很多很优秀的电影？嗯、有啊。那我觉得影评人一一个社会责任就是说，呃，今天我们在评断一个电影好不好看，其实不完全是透过它的呃制作的成本，嗯，或者是它的选角，这个明星有没有名，嗯、或者是看电影爽不爽。<笑>不是用爽片的方式来评断这部电影，嗯，而是说我们一方面其实也要有点像不断的去开发一些新的东西，去挖宝一样，去看看有没有说、嗯、呃很多很不错的作品，但是其实是因为它的在宣传手法或者它一些可能先天比较缺乏的一些条件，所以变成说大家受到大家的关注程度会比较低一点点这样子
0: 。嗯我好奇问一下，因为如果你都是看这些，其实现在大众讨论的可能都会是商业片啊，例如说像好莱坞那种，嗯、因为你看的电影可能跟大众市场已经不太一样了。你会不会在跟你朋友讨论的时候会有点哎，讨论不太起来这样
1: 子？其实还好哎、欸，对啊，我也是有去看《天人、啊》的<笑>
0: <笑>、啊。好哦
1: ，我是觉得其实看什么样类型的，呃，像漫威我确实就看的比较少一点点、嗯
0: ，但是如
1: 果以你说。比较商业类型的电影的话，对于像呃《零零七》啊、《天人啊》啊或者金匪电影，我其实都还蛮喜欢。嗯，就我最近也超难过，因为《零零七》原本预计是那个十一月要上，对，就现在要延半年，延到四月。今年的那个年底的大片，好莱坞那种大片，大概就只剩下那个《神力女超人》而已了，对吧、啊？因为现在大家对于就是这个营业其实不是那么有信心。
0: 哎、欸，那个黑寡妇是不是也要延后啊？
1: 没错，<笑>我那时候看超想看的。欸、黑寡妇、啊、我我记得原本排定是在十月，应该就是最近、嗯，但是也是就直接延后了
0: 。对啊，还有很期待，因为我一直很喜欢那个角色
1: 。对啊，所以我觉得今年现在状况一言再言，然后甚至有些电影就是好像都已经排档期，都已经排到二二零二二年去
0: 了。哦，真的哦。
1: 对啊，所以我觉得现在是比较尴尬一点点的时期。我觉得这样也有点有趣，是因为说好莱坞大片全部移走，所以导致最近国片的曝光率还蛮高的
0: 。<笑>因为因为台湾的疫情没那么严重，可能有办法如期拍摄
1: 。对啊对啊对啊所以其实大家趁这个时候关注一下国片，我觉得也蛮不错的。因为其实我以前很排斥看国片
0: ，为何？
1: 因为以前就觉得国片感觉就是很碎片的然,然后或者是就是、哦、呃太文艺。我所谓文艺是说可能就是。
0: 一夜台北那
1: 呃、欸，呃，其实我没看《一夜台北》<笑>，但是可呃，可能是类似比较说文青一
0: 点的
1: 、呃、文青，然后比较缓慢一点点的那种步调。嗯，但我觉得在今年来说，可能因为我今年就是开始有比较在关注一些国片的时候，我觉得题材有很多很有趣的东西。嗯嗯，我觉得今年我看到目前我我觉得还特蛮特别，是有一部叫怪台《
0: 怪胎》。哎，我还没看，听很多人都说很好看。
1: 对，但我不确定现在还有没有场次在演就是了。但是如果之后金马影展的话，应该是会有哦。强迫症啊，强迫症，然后他是用 iPhone 拍的电影
0: ，有有听说，
1: 然后我就觉得哎、欸、很特别。但是他又不是把他演的很恐怖的那种强迫症，而是他是说就是演的就是很鲜艳，色彩很鲜艳，然后就是画面也很匀称，整体看起来很舒服、嗯嗯嗯嗯。那我觉得这个就是跟我以前看的台湾电影是。有点不一样，有一种走出自己的风格的感觉。嗯
0: ，最近台湾那个电影啊或影集市场确实有跟以往不太一样
1: 。嗯，对啊，嗯、所以我觉得其实是蛮期待的啦，因为说实在，以前大家可能也没有那么愿意掏钱进电影院去看电影，可是现在起码说就是有各式各样不同的作品吸引大家。嗯我觉得趁这个机会就是让台湾的电影业蓬勃一下也蛮好的
0: 。对啊，挺不错的。对啊。好哦，今天就差不多到这边，很感谢你来上我们节目，
1: 谢谢谢谢你的邀请，这<笑><笑>是我 podcast 出体验，对对
0: ，出体验感觉还好吗？如何？嗯
1: ，OK 啊 ，OK 啊<笑>，就是觉得蛮好玩的，其实因为现在聊天啊，但是不晓得会不会有很多冗词，这一次我刚刚没有发现，
0: <笑>这我也要到剪辑的时候才有办法告诉你<笑><笑>啊
1: ，真、啊、的，太多的话麻烦剪辑，他
0: <笑>会会会会帮你收拾。<笑>那之后有时间的话，再请你分享，就是关于你那个。观察团电影观察团之后的后续
1: ，可以啊，可以啊，可以啊，对
0: 啊，可能会会在那个奖项之后，因为这样可能比较多可以分享，因为大家可能已经知道这个，哎、嗯，结局是怎么样，可能会请你上来聊聊，那这个过程是如何？例如说你们是如何吵架吵出来的这样子啊？哦、okay, okay,
1: 我我觉得这个绝对是非常就是非常值得分享一点，<笑>对吧对、啊？感觉很有趣。
0: 之后，处女座、嗯，我们找时间，就有时间再再录那一集。
1: <笑>好，没问题，没问题。
0: 同为处女座苦命人
1: <笑><笑>，真的不要、啊。我觉得处女座就是一个很喜欢记录一些事情，很喜欢把很多事情记录下来，然后把很多事情就是做到最好这样子吧。嗯、所以我我也觉得这是这个经验是蛮特别的。我觉得就算说就是最后选出来的电影可能不是我最喜欢的，可是我觉得。光是记录这个过程，我觉得也都是很值得跟大家分享
0: 。对啊，我现在你刚刚讲，我就觉得天啊，那过程一定很有趣
1: 。对，對应该<笑>对我可能还有大概两个多礼拜时间要准备一下，跟大家吵架
0: ，<笑>把自己酝用好武器，<笑>记得带。真
1: 的，真的。
0: <笑>好哦，那今天谢谢班杰明
1: 。嗯，谢谢。好，我们下次见哦，拜拜。嗯，拜拜。
0: 虽然访问的内容已经这么长了，但还是要来做个总结。班杰明他完全是在工作之余写影评，在他身上也完美呼应了：只要有热情，做什么都不会累。听着我与他的对谈，我相信你也能感受到藏在他言语中的朝气，甚至能想象他炙热的眼神。人们常说人生如戏，戏如人生。如果你可以编写一部自己人生的剧本，你会想怎么做呢？又或是？你想要在别人的记忆中留下什么印象？希望今天这一集不止让你学会了用另外一种角度去看电影，也让你相信工作是可以和兴趣并存。又到了聊聊近化时间啦！本来这集想省略这个部分，但是最近刚好发生了一些事，我还是快速的说一下。最近在正职工作上遇到台湾赫赫有名的台湾雕，如果你不知道什么是台湾雕，让我来给你介绍一下，也就是台湾雕名。我觉得这个称呼很好笑，之前我们总是称呼他们为澳 K， 或是讲的委婉一点是澳洲来的客人，但是现在直接称呼他们为台湾雕，像是给他们一个正式的名称，也不会随便牵拖到国外的友人。嗯，我没有要把这件事情的过程说出来，我只是想说，我们在生活中都有着买卖的双重角色。希望大家是买方的时候，有问题需要请卖家处理，请直接冷静的跟对方说，因为台湾雕都会用骂的，用炒的。虽然台湾是个炒就有糖吃的世界，但让我再说的明白一点，如果你的韩国是炒来的，代表你已经在无意间。拿你的人格当筹码了，希望大家能够当个理性的消费者，不要轻易贱賣自己的人格。哦、oh, ，对了，顺带一提，我遇到那一只台湾雕，它价值三千块钱，你觉得你值多少钱呢？下一集要跟大家分享一下看人，你觉得你很会看人吗？或是你觉得你常看不懂藏在脸皮底下的心？都欢迎你收听下一集的节目。在描述栏中有得体班杰明的 IG、脸书粉丝专业以及网站，想多了解班杰明，或是想看看他写的影片都可以去他的地方走走，说不定他的风格刚好很适合你。欢迎点击描述栏中的链接，起诗于喝杯咖啡。如果你觉得我的内容帮助到你，也希望你能分享给你认为需要的朋友一起来收听。最后，我希望每个在听的你都过着自己编写的人生。感谢你的收听，我们下次见。